1: Ну, возвращаемся в эфир. Мы с Александром Сергеевичем Записоцким продолжаем подводить итоги уходящей недели. Но как тут не поговорить про певицу Манижу, которая собирается поехать на Евровидение с песней про сильных русских женщин? Слушайте, а за что ее так возненавидели россияне? Что вообще происходит?
0: Вы знаете, вот вы мне задаете вопрос, а я не знаю эту певицу. Певицу не знаю? Я ее никогда не слушал. Она не входит в круг моих интересов. Вот когда я об этом услышал, ну, я все-таки массовую культуру изучаю, я культуролог, я открыл Википедию, посмотрел, я подумал, что вот, судя по Википедии, что вполне возможно, она обладает большими способностями, это первое. Второе, Она обладает невероятной пробивной силой, потому что она в стольких различных проектах участвовала, Ну, в стольких странах. Она носится по всему миру, она ищет, как себя продвинуть, она совершает шаги... э ну, вот знаете, вот был такой фильм «Душа» когда-то в советское время. Я думаю, что уже сегодня очень многие люди его не видят, но они видели. Но это был предвестник современного шоу-бизнеса. Там продюсер, которого играл потрясающий актер, к сожалению, ушедший из жизни, Роланд Быков, он говорил про рок-группу, которая в центре сюжета, а фильм был скандальный. Они идут на скандал, он говорит. Сейчас без этого нельзя. Ну, вот я не могу сказать, что Маниша везде шла на скандал. но Она чрезвычайно себя ведет активно. И она все время ищет какие-то такие жилы э, в своей деятельности, которые могут вывести на гребень популярности. Тема домашнего насилия, тема феминизма. Я не берусь сказать, что она не искрення в этом. Вот. Может быть, она выбирает вот такую проблематику, которая, ну, находит у нее отклик в
1: душе. Ну, вот у меня, например, отклик да. в душе находится тема что... домашнего насилия да. очень сильно, она, потому что она... я считаю, что это
0: чудовищно. Вы, понимаете, ну, таких тем у нас сто. А домашний алкоголизм, а измены жены мужей, а плохое отношение ну, к старикам.
1: Человек да. медийный имеет право выбрать себе ту я болезненную не говорил, что тему. Не
0: имеет права. Я думаю, что она избрала линию поведения, которая в конечном счете ее привела к тому, что она поедет на Евровидение. Ее выбрали менеджеры Первого канала, насколько я понимаю. Это откровенный проект шоу-бизнеса. Они могут там говорить про голосование зрителей. Но я думаю, что зрители Первого канала в общем-то тоже эту Манишу не знают. И Вот, между прочим, я в предыдущей части нашей беседы сказал вам, что я бы с удовольствием отключил, если бы это от меня зависело, страну от западного интернета, я бы еще с удовольствием отключил бы страну от Первого канала, от канала ТНТ, и еще от нескольких телевизионных каналов. Потому что обыдление нашей массовой аудитории, оно, конечно, переходит все границы. Пропаганда вообще Евровидения, на мой взгляд, Евровидение – это антикультурный проект – есть массовая культура, которая на самом деле, она не только массовая, но она и высокая культура. Например. При этом. Ну, например, я вам могу сказать: вот если говорить о массовой культуре советского времени, к примеру, Муслим-Могомонт.
1: Нет, подождите, советское время. Если не говорить... Говорить... Давайте о сегодняшней. Стоп, году. если
0: нет, о сегодняшнем я вам скажу: угу. если говорить о западной культуре, например, советского времени, это, например, Битлз.
1: Я понимаю. Битлз это массовая культура. Которая был, кстати, запрещен э, в Советском Союзе. Угу.
0: А, да, нет, они не были запрещены, к ним относились подозрительно. Я это изучал. Хорошо. Никто их не запрещал у нас. Э, с недоверием большим относились. Вот. Но бывает массовая культура, которая дает невероятные взлеты и подпитывает самую высокую. Вот сегодня Поль Маккартни, например, запросто может выступить симфоническим оркестром. Это никого не покоробит. Вот видите, тут высокая культура с массовой сливается. Сегодня надо очень серьезно подумать, где на эстраде у нас примеры высокой массовой культуры. Я что-то
1: не нахожу Вот
0: и я с большим трудом я мог бы там... А они же
1: мне понравились, я послушала.
0: Может быть, и слава богу, дай бог, если так. Вот, но... Нет ярких явлений.
1: Александр Сергеевич, вот вы знаете, мы начали наш сегодняшний разговор с скандального интервью Меган Маркл и о том, что мы говорили о том, что по сути дела это политическая история и очень некрасивая. А давайте теперь вот к нашей истории тоже очень некрасивой вернемся, раз уж мы говорим. Это, так. Имя? это я имею в виду скопинского маньяка, который только вышедший уже, так сказать, отправился. Вы
0: заканчиваете с манишей?
1: Ну. Что я могу сказать? Если
0: вы с ней заканчиваете, то я я бы все-таки сказал бы, что я Манишу не знаю, но если вам за нее было не стыдно, когда вы посмотрели, я уже, уже радуюсь. Но мне чрезвычайно не нравится создание нашим телевидением вокруг Евровидения ореола значимости, потому что в целом Евровидение – это что-то вроде попкорна. И привлекать к ней внимание – это вот на какое-то время сделать попкорн главным в жизни наших людей. Это обыдление массовой аудитории.
1: Хорошо, нам надо что-то свое придумать.
0: Но в какой-то степени, как сказала одна очень симпатичная мне журналистка, Евровидение, Маниша, вот в данный момент – это маркеры в развитии нашей культуры. Редактор
1: так вот я, собственно, к нашей стране, и хочу бог-то с ним, с Евровидением. Вот почему маньяка, который только-только вышел, могут пригласить на телевидение и еще ему и денег заплатить? А вот это, по вашему мнению, не маркер для культуры наш?
0: Безусловно, маркер чрезвычайно некрасивый, И это свидетельство глубокой деградации нашей культуры, опять-таки, в постсоветский период. Потому что телевидение занимается откровенно спекуляцией на самом низменном, это пропагандой насилие. Будь маньяком, изнасилуй много женщин, ты станешь знаменитым, тебя пригласят на телевидение. Вот вы знаете, я все же думаю, что э, ну, надо бы поменять некоторые статьи нашей Конституции, надо бы ввести цензуру. Вот э, вы понимаете, я как-то обсуждал с Сергеем Капицей, очень крупным деятелем культуры, телевизионным деятелем, как у нас, как на Западе. И он в 90-е годы, это мы разговаривали, он был не неприверимен противником вот того, что во что превращалось наше телевидение. И он говорил, как же это можно им все вот эту дозволенность позволить? И приводил пример. Вот я, говорит, был на BBC, и среди людей, с которыми я встречался, был лорд-цензор, которому, как лорд, ему высший законодательный орган страны, палата лордов, дала ему право быть цензором на телевидении. И кто такой там цензор? Это человек, который может любого журналиста снять с эфира навсегда. Другое дело, что там, может быть, не будут подвергать репрессиям, конечно, не будут там сажать в тюрьму после этого. Вот. Может быть, даже, и очень часто так бывало, переведут на какую-то административную должность. Но этот человек, которого снял лорд-цензор, он не будет вещать в прямом эфире, что ему заблагорассудится.
1: Чудесно. Вот у нас не хватает, по-моему, для Первого канала, например. Толкового, еще...
0: только толкового. толкового. Уважаемого, Уваж... обществе, уважаемого... Да, Лорда-цензора. Только
1: я боюсь тогда, что останется в эфире только новости
0: нет вы знаете вот свято место не бывает пусто и место всяких мерзавцев и маньяков займут хорошие достойные люди я вам скажу власть кстати пытается нечто подобное сделать вот у нас главой наблюдательного совета урт в какое то время был может быть и сейчас является михаил Пятровский, но я боюсь что у него реальных рычагов не было повлиять на ОРТ. Вот. И вот, к сожалению, вот эта линия не была доведена до своего конца. А и здесь надо наводить порядок.
1: Заканчивая наш разговор на позитивной ноте, хочется пожелать всем хороших выходных. Александр Сергеевич Записоцкий, ректор гуманитарного Санкт-Петербургского университета профсоюзов.
0: Спасибо. Если я кого-то огорчил, прошу не сердиться сильно, потому что отрицательные эмоции, они не продляют жизнь. Но я думаю, что наша аудитория заслуживает того, чтобы с ней говорить честно. Спасибо.
1: Мойте руки и носите маски.